0: Jó kívánok! Legelőször is nagyon ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, mielőtt még bármiről szó esik. Mégpedig azért, mert ez a legbensőbb dolgainkat érinti ez a könyv. Erotika, szerelem és, és minden más, ami ezzel jár. Juditot már régóta ismerem, úgyhogy nem lepődtem meg azon, hogy ilyeneket ír. De... <tos> És azt is tudtam, hogy nagyon szépen ír. Szóval ez egy gyönyörű könyv, nagyon szépen megírva. De mielőtt elkezdünk beszélgetni, akkor meg kellek, hogy az első részletet mondd el.
1: A szerelmet még mindig nem hajszoltam, nem is vártam, csak rátaláltam. derekán egy vasárnap délután. Akkoriban barna voltam, karcsú, augusztusi lány, és fél évig egy festő szomszédjában laktam Granja-szigetén. Átjártam hozzá, néztem, a alkott, és közben titkon ábrándoztam róla. Kistermetű, szabályos kreol göndörkóc baba volt, az arca valószerűtlenül szép, mintha őt is festették volna. Szakadatlanul dolgozott, grandiózust festményei szemem előtt keltek életre a semmiből. Biztosan a képek beszerelmes gondoltam, vagy magába. Nem tudom, hogyan fogalmazhatta meg akkor ezt így, hisz nem volt még dolgom ezzel a nehéz típussal, aki úgy küzd ki magából könyvet, zenét, koreográfiát, bármilyen alkotást, ha közben gyötör valakit. Hogy ő maga gyötrődik, és a gyötrődésével sanyargat mást. Egyszer azt mondta, a festészet ő maga. Minden vonásban benne van a teljes balója, minden ereje, az összes fájdalma, öröve és minden szenvedéje. Van a világon egy bizonyos szín, amit szerintem csak ő tudott kikeverni, és csak én látom. Méreg zöld. Minden egyes képén megismertem, párizsi látképeken, szajnaparti fűcsomók közt, a sötétlő égbolton. Nőt nem tudnak így szeretni a férfiak, hogy az a nő mindenütt ott legyen, minden gondolatban. A múzsák még életükben meghalnak.
0: A könyvnek a keletkezése már nagyon érdekes, mert nem úgy lett, hogy leültél és megírtad, hanem elkezdtél beszélgetni színésznőkkel, és kifaggattad őket a legintimebb dolgaikról. Miért csináltad ezt, hogy elkezdesz beszélgetni velük, és abból írsz valamit? Miért nem ültél le és írtad meg ezt az egész regényt?
2: Azért, mert amikor Életemben először felkérést kaptam, hogy írjak egy regényt, akkor azt válaszoltam egy kiadóigazgatójának, hogy de hiszen én nem is tudok regényt írni, mert én novellákat írok csak. Tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy hosszú futó vagyok. Én azt éreztem, hogy kis, rövid, kompakt írások a sajátjaim, tehát, hogy ezeket tudom könnyedén megalkotni. Bár írtam könyveket, viszont az összes eddigi könyvem portrékötet volt. És amikor Horgas Péter barátom néhány kicsit erotikus színezetű novellámat olvasva azt mondta, hogy kéne egy ilyen könyv, és ennek egyébként pont egy, egy nagyon zajos időszaknak kellett lennie, hogy, hogy ezt gondolja ő, akkor volt hangos a sajtó a Me Too botrányoktól és azt mondta, hogy lehet az irodalom gyógyíra a sebekre, és lehet úgy írni erotikáról, hogy a szép, és visszahelyezzük a maga méltóságába ezt a fogalmat. És mivel portréköteteket szereztem, azt gondoltam, hogy, hogy én ezt így szeretném megírni, hogy, hogy beszélgetek színésznőkkel, volt benne táncosnő, tizenegy. Nem tudok számolni egyáltalán, de azt hiszem, hogy tíz színpadi nő az alanyom. Kilenc 9 Kilenc? Kilenc. És még belekeveredtem én is, és belekeveredett Anett is a könyvemnek a fotósakállalítót. Anett készítette az illusztrációkat. Szóval egy ilyen nagyon kalandos úton indult el, el maga a szöveg, és lett belőle egy nagyon furcsa ilyen novella fűzérszerű szerű kézirat, amit ö, igazából nem szerettem. Nem tudtam megfogalmazni, hogy miért nem szeretem. És em Nagy Miklós kellett hozzá a Helikon szerkesztője, aki elolvasta, és mire fölhívott, én is elolvastam újra, és mondtam, hogy, hogy ö, nem jó, ugye? De bocsánat, tehát, hogy ennek is van előzménye, Az volt az előzménye, hogy én az összegyűjtött novelláimat küldtem el a kiadónak, és említettem a levélben, hogy amúgy van egy ilyen kéziratom, aminek ez a témája. És a novellákra nagyon szép kritikát küldött válaszként, és azt mondta, hogy nézzük akkor meg ezt a kéziratot. És végül is, amit én nem tudtam, hogy mi benne, ami nem jó, pont a novella alapanyag volt az, ami nagyon kilógott a szövetből. Jellemző a novelláimra az, hogy elég szürreálisak Lia ismer sok szövegemet. Tehát, hogy a szürrealitás az nagyon-nagyon jellemzi a rövidírásaimat, de a nagy anyagból kilógtak. És aztán még volt folytatása a munka folyamatnak, ha akarod elmondom. Vagy...
0: Jó, mindjárt, csak előbb válaszolj az eredeti kérdésemre, hogy miért volt szükség arra, hogy kell beszélges, illetve van köztük egy opera énekes is.
2: Azért, mert... Mert pontosan én azt érzem egyfajta készségemnek, hogy, hogy hát bocsánat, de jól írom meg az interjúkat. És, és, és ki tudom szedni az alanyaimból azt, amire kíváncsi vagyok. És mivel a MeToo az nagyjából így a, a, a színpad környékén pattant ki a színházi és filmes világban, adta magát, tehát én színházban dolgozom tizen éve, Színházi sajtós vagyok, köztük élek, őket látom, és az ő benyomásaikra voltam kíváncsi. De nagyon érdekes, hogy csak szexről beszélgettünk, tehát semmi egyébről.
0: Oda mentél hozzájuk, és azt mondtad, hogy mesél az erotikus élményeidről, vagy hogy, hogy volt ez? Igen,
2: tulajdonképpen igen. Én is felkértem egy pár színésznőt, vagy igen, akik épp a színházamban dolgoznak, például ketten. Lia adta magát, mert mi barátkozunk évek óta, és amúgy a konyhában is folyamatosan ilyesmikről beszélgetünk egy-egy üveg bor mellett. (gül) És és aztán Péter is felkért a saját környezetéből olyan művészeket, akikre ő gondolt, és Anett is a a fotósunk. Úgyhogy így összejött egy, egy női csapat, akik pontosan tudták, hogy mi a téma, mire kérem fel őket? és hogy ebből egy könyvet szeretnék írni.
0: Uh-huh. Még erre a női csapatra visszatérünk. Lia, te mit szóltál, mikor azt mondta Judit, hogy most meséljél az élményeidről?
1: Hát nekem tényleg nagyon könnyű dolgom volt, mert tényleg ezt csináljuk. Tehát, hogy Na, hogy erről úgy kezdte, hogy feljössz borozni és akkor mondtam, hogy fel, de akkor, akkor azért ezt felveszem, jó? Tehát gyakorlatilag én nem tudom, hogy mikor volt ez, amikor csak úgy beszélgettünk, és aztán beszélgettünk a könyv miatt is, de gyakorlatilag az majdnem egy és ugyanaz volt.
2: Bocsánat, de ez egy akkora hanganyag lehet, hogy utána nagyon szenvedtem, mert mert mi... Elflettett ő kikapcsolni. Igen, igen, akkor közben megjött a fiam, hazajött éjszaka, akkor ott kölcsönösen mindenki szerepelt. Tehát az egy olyan őrült éjszaka volt, hogy azt kellett feldolgoznom, mint egy interjú alapot. Tulajdonképpen megszenvedtem vele.
0: Szóval ment simán a dolog? Per- persze.
1: Tehát, hogy Judit, egyébként is könnyű lenne beszélgetni. Tehát, hogy, hogy valóban Erről. így. Az erotikáról, vagy uh-huh. abszolút. Igen. Szerintem azért ö, vannak olyan történetek, amit egy bizonyos pont után az ember nagyon szívesen elmond egy olyan embernek, aki szintén átélt hasonló szépségeket, fájdalmakat, csalódásokat, reményeket, nem tudom. és és valahogy az érzés az találkozik. Tehát, hogy mégsem azt éreztem, hogy olyan dologról beszélek, ami, ami csak az enyém, hanem, hanem, hanem mégis, mégis valahogy van egy sós közösség, mert, ja, igen, velem is történt, csak egy picit másképp. Tehát, hogy, hogy ebben az volt a gyönyörű, hogy, hogy úgy tényleg le lehetett mesztelenedni, úgy igazán, mert úgy is tudta a másik, hogy. Hogy, hogy miről is beszélek.
0: És az nem zavart, hogy ez majd benne lesz egy könyvben, hogyha úgy elrejtve is, de hát csak benne vagy?
1: Ennek van egy különös izgalma, hogy felfedezem, felfedezem azokat a pontokat, azokat a mondatokat, vagy motivumokat, de, de senki más nem tudja rajtunk kívül. Mert a következő mondatban meg egy másik, másik szereplőnek a története csúszik be, és úgy fonódik össze, hogy hogy ez senki más számára nem, fe, nem felfedezhető, csak mi tudjuk. És ennek tényleg ez a különlegesség, hogy olyan, mint egy ilyen fonat, és olyan gyönyörűen kúszik egymás, egymás története a másikéba, és, és a Judité is kiegészülve ezzel vagy szóval, hogy, hogy tényleg olyan olyan gyönyörű, hogy csak ilyen finom foszlányokat érzékelek, de alapvetően olyan, mintha ő kicsipegetett volna belőle egy-egy pici dolgot, de tulajdonképpen ő, ő létrehozta a saját történetét, csak úgy, úgy mindig egy-egy ilyen finom falatot úgy be, beletett volna a szövegbe, vagy, vagy egy képbe, vagy egy szó volt csak abból az egészből, amit mond, mondtam, vagy meséltem. Tehát, hogy ő csak a sajátját hozta létre, És ezek inkább ilyen inspirációk voltak,
0: azt hiszem. És te akkor már tudtad, hogy ezekből a beszélgetésekből egy regényt fogsz összefonni?
2: Nem, nem. M. Nagy Miklós kérte azt, hogy hogy, hogy, amit ő készhez kapott kéziratot, először is azt mondta, hogy hozzam le a mába. Ez egy, ez egy annyira jó mondat volt, és annyira kellett nekem. Tehát tulajdonképpen ő rántott ki belőlem egy regényt, anélkül, hogy tudtam volna, hogy én képes vagyok regényt írni. Mert, mert az eddigi könyveim mind portrékötetek voltak, ugyan kvázi regény formában, de az egy teljesen más jellegű munka volt. És akkor a, 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 két hét alatt lehoztam a mába, elolvasta, és azt mondta, jó, akkor most kétszerez meg ezt a terjedelmet. És akkor jött egy olyan őrült három hét az életemben, hogy tulajdonképp akkor született meg a 12. nő, aki egy nem létező nő, egy, szín... egy színésznő, de úgy tulajdonképp talán lehet operaénekes is, meg bármi, mert bennem rengeteg zene van, és az a sok-sok zenei utalás az nem pont az egyetlen egy operaénekes nő Alanytól származik, aki Vizin Victoria, és őt is különköszönet illeti, mert amikor én elkezdtem megírni, azt az életutat, amiben már, már szerepelt egy családi vonal, és szerepeltek az ő színházi érzései meg megélései, akkor Liától és a Vikitől tudtam visszacsatolást kapni, hogy ezt jól érzem, jól gondolom. Emlékszel, fönn voltál nálam, és akkor kifejezetten akartam kérdezni egy pár dolgot belülről, ilyen színházi dolgokat, és mondott valamit a Lia, és mond, kinyitottam a laptopot, és mondtam, hogy te, én ezt már megírtam. Emlékszel erre? Emlékszel. És akkor felolvastam, amit elkezdett mesélni. És akkor tudtam, hogy nem is kell már kapaszkodó nekem ahhoz, hiszen annyira szívom magamba az ő világukat tizenvalahány éve, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy megírjam azt, hogy hogy él egy színész, vagy hogy él egy, egy operaénekes ahhoz már nem kellett nekem mankó.
0: Azt mondtad az előbb, hogy összejött egy jó kis női csapat de az nem hiányzott, hogy valaki pasassal is beszélgessél, vagy ez csak kizárólag azért, mert ugye egy színésznő vagy operaénekesnő a főszereplő, de hát attól még lehettek olyan gondolatait, hogy egy pasas mit gondol majd azt is beépíted, nem?
2: Nem, semmi, semmiféle ilyen gondolatom nem volt, Pardon. viszont mo- <gül> hát, róluk van szó. de szerintetek neked hiányzott, hogy, hogy legyen egy hát áthallás, kérdés, hogy, bennem, hogy mi közöttök hozzánk, ne haragudj. <gül> <gül> Nem, hanem hát most az Anetnek van már egy újabb gondolata, hogy De ez egy hülyeség, hogy ezt pont most mondom el a Vénusz bemutatóján, hogy esetleg szülessen meg a férfi változat, amihez majd gyűjtünk alanyokat. Akik, hát nem tudom egyébként, abban bele se tudok gondolni, hogy egy átlagos férfi, mert mi átlagos nők vagyunk, ugye? úgy értve, hogy, hogy egyikünk sem egy fitness királynő vagy. Tehát, hogy mi küzdünk a saját testünkkel úgy, ahogy minden mindennapi nő a tükör előtt áll, és látja, hogy ez így néz ki, ez úgy néz ki, és abszolút nem mértani alakzatokat öltünk, hanem úgy nézünk ki, hogy egy természetes állapotú nő a korunkban, és egyébként nagyon jó, hogy körülbelül 40-es korosztály a legfiatalabb alanya könyvnek, és innen haladtunk fölfelé korban. Ö, szóval, hogy érdekes, hogy egy férfi mennyire lesz hiú ahhoz, hogy mondjuk a... a, a fotók? Hi- igen. Ja, igen.
1: Ja, mert ugye hogy a fotóink vannak a könyvben, csak ezt, nem tudom, hogy ezt így ezt Tudjátok. majd Bence megkérdezi, nem? Bocsánat. de <gül> Most már elmut. Jó,
0: de most előbb azt javaslom, hogy hallgassunk meg még egy részletet.
1: Egyik este nagyon hideg volt. Az arca szinte átfogyott, mire megérkezett. Szép férfi még ma is, az orra, mint a görög szobroki. Úgy lecsókoltam volna róla ezt a dermet, halotti maszkot. Annyira akartam, de meg se próbáltam. Helyette úgy viselkedtem inkább, ahogyan tőle láttam, mintha ott sem lennék. Ő is így tett mindig. Szerettem volna, ha észreveszi a derekamat, amiért mások úgy oda voltak, de legtöbbször úgy éreztem, mintha engem sem vett volna észre, nem, hogy a testem domborulatait. Most én próbáltam meg vele ugyanezt. Leült a konyhámban, én meg, mintha nem is látnám, úgy jöttem-mentem körülötte. Kávadoszt vettem elő a kis szekrényből, az asztalra tettem, és ahogy pohárért indultam, Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megérintsem végre. De megálltam inkább a széke mögött. Ott biztonságban éreztem magam. Nem lát. Így azt sem látja rajtam, milyen nehezen birkózom meg azzal a sűrű mindenséggel, ami bennem van. Azzal, hogy szeretem. Előre nyúltam, a melkasára tettem a tenyeremet. Fejemet a fejére hajtottam, és megpuszítam a haját. Az ujjai után kapott, a szájához húzta, és megcsókolta a kezem. Bármi történt is velem azóta, nekem ez életem legeslegszebb pillanata, mintha tüzes vassal lenne belém sütve. Aznap éjjel hozzásimultam. Nem is szeretkeztünk, csak levettük egymásról a ruhát. Amikor a mellem az övéhez ért, azt képzeltem, hogy elkapom és megfogom azt a percet. A tenyeremben tartogattam. Akkor kaptam életem legszebb csókjait. És közben hol gyengéden öleltük, hol erővel szorítottuk egymás hátát. Hosszan csókolóztunk, hol lágyon, hol követelőn. Az ajkamat akarta, és én adtam. Mindenhogyan. A pillanatot aztán kiengedtem a kezemből. menjen gondoltam. Eddig úgyis mindegyik elillant és egyedül hagyott. De ez a pillanat egészen váratlanul ott maradt. Az ágy szélére ült. Ő meg mintha csak tudta volna, hogy azelőtt ecsettel festettek rám. Halkan assuttogta, olyan, mintha rajzolták volna a testemet, hogy a szabálytalan életemhez végtelenül szabályos testet alkotott az Úristen. Azt hiszem engem aznap éjjel szólított meg végül a boldogság, és a szememben nem gombos tűfej volt a fény, hanem sokkal nagyobb, olyan fényesség gyúlt benne, hogy képes lett volna világítani, hazáig vezetni a sötétben eltévedt lelkeket. Ő volt az első férfi életemben, akinek nevet adott az Isten. Amíg élek számomra, ez az egyetlen férfi név létezik, és ő volt az első, akit pontosan körbeért a karom. Talán azt jelenti, gondoltam, ő az enyém, nekem teremtetett. Tíz ujjamat kifeszítve, kitárva szorítottam hátára a kezemet, soha nem tudtam aztán sem másképp megölelni, csak mint a tenyerem teljes felületén érezni akarnám a mesztelenségét. Csend volt, végtelen intimitás. Először éreztem vele, először vele éreztem ezt és az a mélység megsemmisített minden érintést, ami előtt valaha ért, és sújtalaná tette az összes többit, ami következhetne még. Nem kellett már erőlködnöm, hogy bármit mondjak neki. Nem is akartam.
0: Tele van ilyen nagyon szép, finom résszel ez a könyv, de nagyon sok olyan hely is van, ahol felsőfokok vannak, nagyon sokszor. Ez direkt van így, vagy ez belőled következik?
2: Mármint úgy érted, hogy ami nem finom?
0: De az is finom, Story-ban? az is finom, de hát most csak ilyen képek jutnak eszembe, hogy szétrobbantam, meg szahasonlók. Hát
2: mikor, I- hogy? <laughs>
0: <Okay>.
2: <laughs> Igen, tehát azért 11-en voltunk, 12-dik az elképzelt nő, és mindenkinek mindenféle van az életében. Tehát itt itt egy nőbe kellett belepakolnom mindazt, ami ennyiünkkel történt. Úgyhogy ezért is olyan kalandós ennek az egyszemnőnek az élete. De de hát valóban, ahogy, ahogy az emberben hol a szépség törekszik fel, hol pedig az elemi szenvedély, az ösztön, az erő. És egyébként azt hiszem pont a szerkesztőm fogalmazott úgy, hogy a nőt, mint ösztönös lényt is mutatja meg ez a könyv. Ez az, amit egyébként szerintem a hétköznapokban titkolunk. Tehát, hogy ezt nem annyira szokták a nőkbe vallani, hogy, hogy mennyire él bennük az, hogy megkívánnak valakit egész egyszerűen. Ezt mindig olyan férfi tulajdonságnak gondoljuk, de közben meg nem az. Ez emberi tulajdonság szerintem. És ez nem is nem is olyan finom, mint a puszta vágy, hanem azért van egy olyan, olyan ö, ö, erős vonulat is bennünk, ami, ami tényleg nem finom.
0: Volt egy brazil író, Jorge Amado, szóval így kell mondani, nem vagyok benne biztos, Mindez ez azt mondta, van egy ilyen ismert mondása, hogy minden nőt nem tudunk megszerezni, de törekedni kell rá. Ami ugye egy ilyen azt mondják, hogy ez egy ilyen férfi sovinista mondás, de ezek szerint a nőknél is van ilyesmi?
2: Hát nem tudom. Itt most, hogyha én személyesen akarnám mondani, a, ahogy én indultam el a női úton, ez szóval, hogy természetesen az erkölcs az, az nagyon erősen beleszól minden ember életébe, az szerint, hogy honnan jön és hogy mondjuk kislánykorában korában mit plantáltak belé, és mit tanult. És ez talán mindenkinél más, meg minden korban más, mert szerintem a mai 20 éves lányok egészen másképp működnek, mint ahogy még mi működtünk és indultunk el ezen az úton. Azért, azért nálunk nem volt egyértelmű, hogy, hogy lehet kalandozni, meg, meg váltogatni a partnert. Egyszerűen a mi az élete alakulhat úgy, hogy nem sikerül ez, akkor jön egy másik, akkor az se sikerül. Tehát, hogy hogy pont a mi generációnk meg ilyen szétzilált életet él. Tehát nagyon ritka az, az, hogy minden klappoljon, és az ember. Én én nagyon híve vagyok egyébként a hűségnek, és nagyon hiszek még mindig abban, hogy lehet... Egy partner mellett hűségben és szépségben élni.
0: De a könyvnek a főszereplője, ez a színésznő, ez mintha mást mondana, vagy másképp élne. Abszolút. Szóval, ugye?
2: Igen, hát hogy ne? <gül> Akkor
0: igen. Mi van itt?
2: <gül> hát, hát ő, de van is egy időszak, amikor Habzsol, és amúgy volt is egy alanyom, illetve kettő, aki elmondta, hogy hogy nem is ismerné meg arcról azokat a férfiakat, akik ö, esetleg voltak az ágyában, ha szembe jönnének az utcán. Volt hanem, egy hanem, ilyen. Semmiről. Semmiről talán, nem is. Tehát, hogy így törli az agy, mert annyi volt, egy időszakában annyi volt, hogy jöttek mentek. Ö, és akkor volt egy másik nő, aki meg azt mondta, hogy. Ö, Szintén egy ilyen időszak után, hogy arra eszmélt, hogy azt mondta, hogy én nem ez vagyok, én nem akarok ez lenni. Úgyhogy itt nagyon sokféle női lelket kellett egybefésülnöm ahhoz, hogy egy egy életet lássunk magunk előtt. És aztán szépen még egy az anyaság is valahogy belekeveredett a könyvbe. Ha érdekel majd valakit, akkor elmondom, hogy ez miért és hogyan jött ez a vonal. Anélkül, hogy elmondanám, hogy, hogy a nő az anyaságát végül is hogy élte meg, mert tulajdonképp az egész sorsának a kifutása az ehhez kapcsolódik.
0: De ez egy magányos sors, ez a színész női, mert azt gondolhatjuk, hogy végül is a színész az nagyon sokszor magányos, nem az életében, hanem amikor a színpadon van, és közben azt látjuk, hogy ennek a nőnek van nagyon sok partnere, ilyen-olyan,
2: akik mellett folyamatosan és végig magányos.
0: Igen, és a végén mégis egy ilyen nagyon szép ilyen, ilyen alkonyi kép van, ami úgy megbékélt, levezeti az egész. Igen,
2: tulajdonképpen megbékélt azzal a nagyon hányadtatott sorsával, amit írtam neki.
0: <gül> Akkor most hallgassunk meg egy, még egy kis részletet ebből a sorsból.
1: Várjatok, kivarázsolom a ceglít. Az életzaja azóta is néha szinte megsüketít, és minél nagyobb a csönd bennem, annál jobban bánt mások harsánysága, a kivagyiság, az erőszak, és a szerénytelenség. Volt időm szemügyre venni a kurvákat, a színhenness sem más amellett, hogy amit csinálunk, maga a szent prostitúció, amelyben eladjuk magunkat. A színpad körül pont ahogy egy rendes bordéban ugyanúgy jelen van az iricség, a nemtelen rivalizálás. Én persze nehezen folytatom a gondolatot, mert kelepcét állítok magamnak azzal, ha azt mondom, én fölötte állok az ilyesminek, hiszen ez kimondom magamról már is úgy hat, mint a különnek tartanám magamat bárkinél. Inkább úgy fogalmazok, aki engem különbnek tart saját magánál, irígy más ilányítja önmagát. Ahelyett, hogy partnerül szegődne mellém, csinálnánk együtt valami jót, barikádot épít közénk, mert féltékeny. Nagyon sokszor találkoztam ezzel a jelenséggel az évek során. Tűröm, mi más tehetnék. Elég nagy belső harc zúl, egy olyan emberben, aki a másik alá értékeli önmagát. Nem lehet jó érzés. A felkészületlenség és az oktalan pökhendiség viszont felbőszít. Azt nem tűröm el. És ha ilyesmivel kerülök szoros közelségbe, sútba vágom minden empátiámat. Ha észreveszem, oda csapok. Néha mégis eszembe jut, talán elnézőbbnek kellene lennem. Apám vére ez. Az apámi, aki kizárólag a saját szintjét tartotta etalonnak, és csak az számított neki, aki ezt megugorja. Gondolhatnám úgy is, hogy egy kis ügyeskedő csak ezzel a magatartással tudja palástolni a gyengébb kvalitását, vagy hogy a lusta ember egyszerűen csak más, mint a szorgalmas, és nem kéne, hogy felbőszítsen. Az a csodálatos, nyugalmas létállapot, ami a fehér orosz lányjal töltött csendes, társas magányban rám talált, nem tartott sokáig. A semmiből megint jött valaki, aki egyszerűen kitépett ebből a ringató biztonságos burokból, egy újabb művész. A reptéren láttam meg először, akkor szállt le a gépe, amikor ez enyém. Volt vala egy szeretőm, meséltem már róla, aki titkos utakon lopott ki a városból. Ő mondta sokszor, egyszerre a seggeden akarlak végighúzni a táncparkettén, mint ahogy Brandó húzta a nőt az utolsó tangó egyik jelenetében. Akkor a reptér húzatos csarnokában nekem jutott eszembe ez a jelenet. Ahogy megláttam azt a figyelemre méltó idegent, arra gondoltam, ez az ember akár ebben a pillanatban végig itt a seggemen. Egyetlen szemvillanásából láttam, hogy meg tenné. Különös a sors. Másnap a színházban láttam újra. Ő lett a partnerem. Az előtt sosem találkoztunk a szakmában. Megkapóan csúnya volt. A veszten filmek gonosz indiánjaira emlékeztetett. Én, én sosem a lobogóhajú, szépséges latin férfiakat kaptam fel, kaptam fel a fejem. A rossz arcú, veszélyesnek látszó alakok vonzottak igazán. Ha lehet ezzel dicsekedni, ez a férfi volt életemben a legcsúnyább ember, akivel valaha dolgom volt, markáns arcú, fekete borostás nagyvad. A jobb kezén a kis hiányzott egy új perc. A másik ujján gyűrűt hordott. Előző nap éppen Argentinából érkezett haza, egyenesen a Nász útjáról. És mint később kiderült, csak egy pillanaton múlt, hogy nem párban láttam őt első alkalommal, akkor talán
0: észre sem veszem. Itt Fú, is és egy...
2: aztán még mi lesz ezzel a nagy vaddal?
0: Is egy ilyen leges pillanat van, azt hiszem, hogy legcsúnyább, de aztán majd lesz legmásabb is. De az fontos, hogy akiről itt szó van, most nem a pasasról, hanem a főszereplő, egy színésznő, azért lett színésznő, mert színházba vagy. És mert
2: adta magát, igen.
0: Mert színészekkel vagy körülvéve?
2: Igen, műv- színpadi művészekkel aha, vagyok aha. körülvéve. Aha.
0: De hogyha nem ott vagy, akkor más kerekedik ki a fejedbe? Tehát azért Biztos, csak... hát nyilván hatással
2: Aha. van rám a, az az atmoszféra, ahol a mindennapjaimat töltöm most már legalább 15 éve, de szerintem már több. És egyébként az anyas... Tehát, hogy volt egy könyvötletem ö, egyszer, vagy va, tudtam, hogy valamilyen módon meg fogom írni azt a jelenetet, ami az én irodámban játszódott az operaházban. Ö, egy szoprán nő. Éppen a is asszonyra készült. Életében először énekelte a szerepet, és bejött hozzám, és azt mondta, hogy, hogy majdnem belehalt abba a pillanatban, amikor átölelte a három éves statiszta gyereket, mikor legugolt hozzá. És ez olyan mélyen érintett engem, hogy tudtam, hogy ezt valamilyen módon egyszer meg fogom írni, és akkor tulajdonképpen a Az anyai és női sorsa, tehát amikor az volt a feladatom, hogy kétszerezzem meg a kéziratot, akkor gondoltam, hogy mikor máskor írnám meg ezt, vagy építeném be egy szövegbe ezt a történetet, ami olyan mélységesen hatott rám, mint most. Mert akkor már tulajdonképpen csak duplikálnám a sztoriaimat, mert nem írhatok még egyszer színésznőkről könyvet, vagy egy színésznőről. Úgyhogy ez az anyabonal, ez viszont... Egy valami régi késztetésemből fakadóan került bele. A kérdés teljesen más volt, amit elfelejtettem.
0: Nem, nem baj, de ha már itt az anyaságnál vagyunk, akkor ugye azt írod a legelején, hogy az apukádnak nem ajánlod ad ezt a könyvet, ő már nem is olvashatja, Igen. és nem ajánlod a fiadnak sem. Na de igen. Mi van, hogyha ő azt mondja, hogy anya, te mit írtál ittem, mi ez az? Nem egész?
2: is az írás, hanem azért, mert ott vannak a képeim ö, mesztelenül engem, ne nézem már se az apukám, se Na a hát kisfiam. Attól,
0: hogy, attól, hogy nem ajánlódattól, még fogja látni?
2: <gül> hát nem? Mi tud, nem, fog, nem fogok elsüllyedni a szégyentől, hogyha a fiam elolvassa a könyvet, de igazából nem tartanám izdésesnek, hogy apu, <gül> ezt írtam, és te, te is tele van. Ö, te az apák nem is szeretnek belelátni nyilván a, a, a gyerekeik ő, szexuális világába, holott ez persze nem csak az én szexuális világom, hanem 11 de én ízléstelennek tartanám az apám kezébe adni, és a fiam kezébe sem adom. A többit se olvasta el, úgyhogy nem kell nagyon izgulnom. <gül> <gül> nem tudom, hogy itt van-e, senkit nem látok. Itt van.
0: Na, ezek után már csak azt fogja mondani, hogy már csak megnézem, hogy mi van ebben a könyvben, ha már ennyit beszélnek itt róla, és akkor mit fogsz neki mondani?
2: Tudja, tudja. Hát most jó, kérdezte, úgy. hogy zavar-e, hogy eljön ma. Mondtam, hogy hát, kisfiam, ez részben képzőművészet, másrészt irodalom. Ha elfogadod, hogy az anyád ezzel foglalkozik, akkor gyere. És hát itt van. Tehát ő nem tartja ízdéstelennek az anyát.
0: Attól nem féltél, hogy aki olvas ezt a könyvet és ismer téged, az beleképzel téged, és akkor azt gondolja, hogy te ilyen vagy, mert ugye ez nem csak te vagy, de...
2: Biztos, hogy beleképzelnek minden Aha. sorba. Például egyébként, amit a szakmai ö, dolgokról írt, az kvázi az én saját gondolataim, illetve nem kvázi, hanem tök. Ez gondolom az irigységről, és ezt gondolom a rivalizálásról, és egyáltalán a lustaságról, tehát nekem nagyon markáns véleményem van, az pont benne van, de például oda van írva, hogy az apám vére, ez, ez meg nem a az én apám vére, hanem a főszereplő apjának a vére. Tehát, hogy így nagyon ö, kevercs ez az egész. De ahogy engem beleképzelnek, úgy pontosan bele fogják képzelni Liát, Fodor Anna Máriát, Járó Zsuzsát, Vizin Viktoriát, bárkit, aki leült velem egy interjúra. Tehát ezt mindannyian vállaltuk. Nagyon bátor könyv, de én szerintem, mint szerző, nagyon-nagyon... Ö, szépen óvtam minden alanyomat ő, a, attól, hogy kiadjam őket. Tehát, hogy, hogy bátor is, de szemérmes könyv is, szerintem. Tehát mind, mindannyiunknak benne volt a bátorsága is, meg a, meg a szemérmessége is. Ez vonatkozik az anet fotóira ugyanúgy.
0: Na akkor ki ki lehet silabizálni nyilván, hogy... Még hallgassunk ebből.
1: Nem tudom, mikor fordult meg velem a világ, hogy mikor és miért vadultam meg, mi hozta azt a nagy periódust, amire nem lehet másként emlékezni, csak úgy. Egymást követték ágyamban az idegenek. Voltak köztük, köztük, akiket meg sem ismernék, hogyha elmennének mellettem az utcán. Nem tudom, mit kerestem, hogy miért ittam és éjszakáztam. Kései lázadás lett volna talán, vagy csak ez volt a legjobb eszköz, a meg sem fogalmazott belső stressz ellen, hiszen évek hosszú óta mindig a maximumot kellett nyújtanom, és utána mindannyiszor jól jött a levezetés. Akkoriban úgy hittem, azt akartam hinni, hogy a jó szexhez nem kell szív, és hogy ehhez engem elég kemény fából faragtak, nekem semmi se fáj. Jönnek és mennek, én meg elveszem a mi jár. Engem reggelre életemben csak egyszer hagytak el, először és utoljára a Dunánál. Többé nem teheti meg velem senki, mert én hagyok el mindenkit. Biztos voltam benne, hogy csak így tudom viszonylag éptestel és lélekkel túlélni a kapcsolatokat, ha esetleg mégis az az igazság, amit régen képzeltem, hogy a szerelem olyasmi, ami csak keveseknek jár. Bár olyan gondolat, hogy ne volnék igazi nő, régóta nem fordult meg a fejemben. Minden az enyém volt. Könnyen szereztem gyönyört, extatikus éjszakákat, akár egy előadás sorozat. És az főszerepben én, az igazi nő. Jókor jött a színváltozás. Mintha csak bemondta volna az ügyelő, változáshoz kérek díszítőt, kellékest és egy statisztát. Az élet megmentett magamtól. Egy éjjel összeszedtem valahol egy orosz hajós kapitányt, egy napbarnított őszhajú bunkót. Matyoskának nevezett, És úgy hámozott ki a ruhámból, hogy közben azt éreztem, egyre kisebb vagyok. Lassan vetkőztetett, majd kicsordult a nyál a száján, És mire minden lekerült rólam, annyira kicsi lettem, hogy elsírtam magamat. Hajnalban a könnyeimben úsztam ki az utcára. Egyszerre csak dermesztő viszolygás fogott el a gondolattól, hogy ágyba bújjak egy idegennel. A boszkovel hirtelen felemelte a fejét, belenézett a tükörbe. Ez nem én vagyok. Nem akarok ez lenni. Nem akartam többé szív nélkül csinálni. Vagy úgy, hogy éveken keresztül vonszolunk egy szerelmet. Egy beteljesületlen semmit. A könnyű, áttetsző semmit, ami végül mégis egyre átláthatatlanabb és nehezebb lesz bennünk. Én sokáig cipeltem, és már nem is számítottam rá, hogy valaha is szabadulok bársonybőrű, fekete szeretőm emlékétől és a fájdalmamtól, hogy valójában nem volt az semmi sem, csak bennem. Csak számomra. Aztán valahogy mégis felszállt az a mocskos köd a szememről, és végre mindenki tisztult.
0: Azt mondják, hogy egy könyv akkor jó, ha az ember valamin azért mégiscsak elgondolkodik közben. Ez az egész így fel van fűzve, hogy írott, hogy a, a Súmannak az asszony szerelem, asszony sors darciklusára van felfűzve, vagy annak a mintájára kicsit. És én tényleg elgondolkodtam azon, hogy szépen le vannak írva ezek a stációk, hogy a tombolás, meg megnyugvás, meg nem tudom micsoda. És amikor te megírtad ezt az egészet, akkor elgondolkodtál a saját regényeden?
2: Nem, én a, én a, a nő sorsán gondolkodtam el. Ez ugyanaz, nem? Hát, igen, tehát nekem az, hogy van egy saját regényem, ez ilyen röhelyesen hangzik. Egyszerűen nagyon érdekes, hogy itt ilyen íróknak vannak a különféle termekben könyvbemutatói. Még nem tudom, hogy nekem van egy saját regényem. Egyszerűen valamit írtam megint, csak ez most véletlenül egy regény lett. Engem inkább, tehát maga... Tehát a nőnek az a sorsa, ami mindenkit elér, az foglalkoztat inkább, hogy hogy elkezdjük látni azt, hogy hogyan változik az arcunk, a testünk, a a lelkünk, és és hogy egyszer csak el kell engedni azt a a mutatós nőt, akik voltunk. Vagy elengedjük, vagy nem, vagy vagy egy mutatós idős nő lesz belőlünk egyszer csak. Szóval azért ez, ez egy nagyon hogy mondjam, szerintem egy nagyon nehéz folyamat nyilvánvalóan minden nőnek. Ez foglalkoztat, igen, igen. Hogy, hogy, hogy vannak olyan szép ő, 60-as, 70-es nők, akik, akik megőrzik egyszerűen azt a sugárzó nőiséget, ami, ami megvolt nekik, és mások pedig egyszerűen megszűnnek létezni, mint nő. Ez, ez egy érdekes problematika. Én például nem szeretnék megszűnni. Nem kell.
0: nem kell. Lia, ezt tőled is megkérdezem, mert ugye egyrészt te részese is vagy a könyvnek, mert gondolom el is olvastad egészbe az egészet. Vagy... Hát már, őt
1: még szeretném így is, de már Judit átküldött de,
0: de hogy téged is így megmozgatott ez a dolog?
1: Már melyik részére gondolod? Hát az egész
0: könyv, tehát az, hogy itt az van, egy, van egy folyamat.
1: Persze, meg közben nem tudtam függetleníteni attól. Azért is szeretném majd, tehát, hogy hogy melyikünk kicsoda. Tehát ez engem folyamatosan foglalkoztat benne. Tehát, hogy nem tudtam még tisztán úgy olvasni, hogy hogy csak Juditot olvassam, hanem, hogy még annyira izgatott voltam attól, hogy ez még... Igen, 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 igen. Ez nagyon, ez nekem... És persze Judit meg nem fogja nyilván de meg nem is kérdezgetem, de azért nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogy ez éppen amit olvasok az ő, vagy vagy vagy, melyik, vagy, vagy ki... igen, igen, igen.
2: Egyébként akkor tudtam, hogy és ezt most tényleg mondom, hogy jól csináltam, amikor, hát Anettel végül is ö, teljes szimbiózisban dolgoztunk. Ö, többször olvastam föl neki hangosan az anyagot, neki a képi világ, akkor motoszkált a fejébe, hogy hogyan legyenek a fotók, stb. És aztán, amikor átírtam, akkor tudom, hogy ö, online olvastam fel neki a, a teljes könyvet két napig. És ö, És akkor kérdezte, hogy figyelj, de az a rész, az az ki volt? És mondtam, hogy az pont senki. (gül) Tehát, hogy azt azt én raktam hozzá. Tehát vannak benne teljes fiktív részek, de biztos, hogy nem az a fikció, amire tippelne az olvasó. Mert egy-egy olyan igaz történettel is találkoztam, ami viszont döbbenetes. Úgyhogy nagyon érdekesen össze-vissza van keverve mindenkinek a... De ez hülyeség, tehát nem azért, hogy mindenkit védjek, hanem egyszerűen ez így volt izgalmas számomra, mint alkotó folyamat.
0: Most ugye csodálkozol, hogy itt van egy regényed, de azon gondolkozol, hogy írsz majd még egy regényt, és akkor az nem interjúkból fog állni, hanem magad, csinálod az egészet? Hiszen azért annyi élményéri az embert, hogy bármiből lehet Hát hogyha most meg kihozni. tudtam
2: egy felet úgyhogy hogy az, a kéziratnak a fele volt csak, ami interjúk alapján született. a Többihez hozzáfésültem a saját gondolataimat. És, és amikor megkétszereztem, akkor tulajdonképpen akkor írtam meg a regényt, akkor született meg. Tehát egy másik fajta technikájára rájöttem az írásnak, hogy hogyan kell hosszú írni rövid helyett. Érdekes. Igen, tehát hogy gondolom, hogy, hogy fogok még írni
0: de a témánál maradsz, vagy... Hát,
2: hogyha ennek egyszer csak megszületne egy férfi változata, akkor nyilván az egy érdekes történet lenne. És nagyon foglalkoztat egyébként szinte minden nap, amióta az Anett kitalálta, (gül) mert nem tud leállni a fotózással. És ezen kívül persze, hogy igen, hát sokáig szeretnék még élni, és és valami mindig motoszkál bennem. A kiadóban készült velem valamilyen interjú, nem tudom hova, mi célból, de ott volt az a kérdés, hogy mit jelent számomra az írás, és valahogy úgy fogalmaztam, hogy részben mindent, másrészt meg valami mindig ö, kijön a kezem alól, és, és akkor megtalálja a saját útját. Ugyanígy a novelláim, egyszer csak megjelennek valami ö, szép felületen, ö, tehát igen, valami mindig lesz az írásaimmal. Megjelennek.
0: Most közbe te itt szerepelsz is a világban. Én ma megnéztem egy csomó ilyen internet videót, vagy nem tudom, micsoda ez a, a... Amik viszont egy teljesen más. Tehát ott dől belőled a hülyeség. szemre akkor is unatkoztam. Jó, de hát ha az ember unat, nem mindenki dől a hülyeség, ha unatkozik. Tehát, és ugyanakkor azt láttam, hogy ez azért bátorság is egy ilyen kiállni. Tehát de én nem, mindegy... nem álltam ki. Egyszer hát csak meghűjítette a de, környezetem. De más a tükör előtt csinálja, te meg fölteszed oda a
2: Nem tudom, de hát azóta, mióta véget ért ez a bezártság, a karantén, nekem eszemben nem jutna, hogy most kimegyek a konyhába, és fölvegyek egy hülye videót. Az egy egy nagy időszaknak volt, volt egy egy tök jó, ilyen sodrásban voltam. Csak a barátaimnak szerettem volna szórakoztatni, és úgy felhergeltek, hogy tulajdonképpen így több ezer ember (gül) lett a fogyasztója a hülyeségeimnek, de...
0: De, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy te ezt merted csinálni. És az előbb egy néhány perce azt mondtad, hogy ez egy bátor könyv, mert hogy annyi mindent itt feltársz. Te valójában bátor vagy, szóval ilyen. Hogy...
2: Nem vagyok bátor, hanem kontrollvesztett állapotban élek teljesen. De ezt itt ül valahol az unokatestvérem, aki egy fantasztikus személyiségtréner. És ő ezt már elmondta. Másik interjúban is, de mindegy. (gül) Hogy egyszer felhívott, ő vett részt valamilyen, mit tudom én, milyen csoportban, azért, hogy átélje azt, amit neki kell majd megmutatni a másoknak. És felhívott, és azt mondta, hogy rájött, hogy azért vagyok én ilyen gátlástalanul szabad, mindenben gyakorlatilag, mert, mert nincs fölöttem kontroll, mert nincs anyám meg apám, és... Hát közel 30 éve nincsenek szüleim, és nekem tényleg csak magammal van elszámolnivalóm. Tehát én, én tényleg csak magamnak tartozom azzal, hogy erkölcsileg vagy minőségileg mit mutatok, vagy mit hozok létre, vagy hogyan élek.
0: Akkor ez a helyzet, ez segít az íróságban?
2: Szerintem igen, Aha. abszolút. De egyébként nagyon érdekesen látom a saját kiskorszakaimat. Tehát a, például egyszer volt egy időszakom, amikor sportot üztem, tíz másodperces novellák gyártásából. Azt már, tehát amikor én már kijátszom magam, akkor már nem, akkor mindig jön valami új. Akkor jöttek a novellák, akkor amikor már elég novella született, akkor. És, és persze, ahogy élek, és. Zajlik, tehát, hogy folyik a saját életem, igazából nincs mit kiírnom magamból, ami trauma, vagy nem tudom mi, most már ki kell találjak valakit, akinek a traumáját megírom. KB, Kb. Ez, ez maga a regény, tehát, hogy, hogy nekem már nincsenek olyan dolgaim, amit ki kell írnom magamból. Ha Hanem...
0: Hogy egy ilyen kis regénnyel ezt megúsztad? De hát ott van közben az... Nem ezzel, az
2: eddigi összes írásommal, ebben ebbe minden bele tartozik, hogy, hogy esetleg jó volt be, bele csempészni valami szövegbe azt, ami nekem fájt, vagy engem foglalkoztatott.
0: De közben te a Facebookon is nagyon megtetted ki ezeket a videókat, fontos az, hogy a közönséged mit gondol? Mert ugye ott az volt, hogy rajongtak érted, Itt még nem tudjuk, hogy mit fognak szólni, de valószínűleg igen, én is ezt gondolom, de de ezt foglalkoztat, hogy majd mit szólnak hozzá, vagy te megírtad és ezzel kész?
2: Hát megírtam és ezzel kész, és ez pont egy olyan témakör most, hogyha hogyha ezzel mellé fogtam volna, akkor mellé fogtam, de nem érzem úgy, hogy mellé fogtam volna. Nagyon érdekes volt egyébként kitalálni azt, hogy, hogy ne legyen segítses ez a téma, se ízléstelen, se túl nyers, szóval hogy nagyon gicse nagyon hajlamos vagyok, mert én igaziból is nagyon gicsesen tudok érezni, meg szeretni, meg szóval így bele tudok halni, és így szét tudok folyni és és ez gyönyörű. És ezt ugyanígy le is írom, tehát hogy guztustalan az egész. <gül> Tényleg, és hát baromira tudok sírni, félni, mindent nagyon, nagyon csinálok. Igen. De,
0: de, de akkor ez a, ez a könyv, ez, ez most így nem akarom összefoglalni, de akkor ez rólad szól. Szóval az a színész, akik te kitalálsz, az is te vagy, nem? Ne, hát...
2: Gyakorlatilag, szakmailag, amiket most pont felolvasott a ami a véleményem a világról az az, de hát nem lehetek én, hogyha tizenegy nőnek az összes szex története benne van, azért az súlyos lenne. Ráadásul sem az apakép, sem az kép, az nem az én szüleimet tükrözi, hanem kitaláltam egy valamilyen apát, egy valamilyen anyát. Nyilván az életem során láttam már olyan apát, meg olyan anyát, de de például, szóval nem tudom, hát nem költöttem, de kitaláltam ezt ezt a... az egész családot, meg ezt a nőt, nem tudom.
0: Szóval nehéz eldönteni azt, hogy egy író életében mi az, ami kitalált, és mi az, amit ő maga élt meg. De hát ezt láttuk, az egész világirodalomban így van, hogy az író azért mégiscsak magát írja meg. De mindegy, ezt most már hagyjuk is, ezt a dolgot. Azt javaslom inkább, hogy olvassák el ezt a könyvet, hogyha sok mindent akarnak Juditról megtudni, meg a többi színésznéről, akkor olvassák el ezt a könyvet és nagyon nagy élményben lesz részük.
2: Már lejárt az időnk?
0: Azt hiszem, igen, attól főleg.
2: pedig a fotózásról mesélhettünk A Következő
0: könyvedbe megélható. Csak hatod. egyet mondjunk el.
2: Azt elmondjuk. Jó. Igen, azt akartam még elmondani pár percben csak, hogy az Anettal micsoda bizalmi viszony volt ez az egész, és hogy milyen misztikus volt mindenki számára vele dolgozni. Nagyon mesterien teremtette meg a csendet, meg a meg, a, meg a, a, a mesztelenséghez, a körülményeket, tehát egy fantasztikus munka volt, és nagyon sokat ad a könyvhöz az illusztráció, amelyen. Hát azt beszéltük meg a kocsiban, hogy tulajdonképpen nem fogjuk szégyelni, hogy a páros fotókat azt együtt Igen. vállaltuk Igen. el, és mi diszelgünk a címlapon ö, Liával és hát egy barom érdekes szituáció volt Ő, három heterónőnek egy ilyen <gül> egy ilyen rettenetes munka, <gül> ami nagyon jó volt egyébként.
0: Szóval olvassák el és nézzék meg jó alaposan. Köszönöm.